0: ونحن الآن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الوقت الذي كان المسلمون ينتصرون على البيزنطيين في منطقة الغرب الهلال الخصيب في معركة اليرموك الكبرى التي يعني توجت بعد ذلك بفتح دمشق على يد أبي عبيدة رضي الله عنه ومعه خالد بن الوليد رضي الله عنه كان المسلمون في الشرق في شرق منطقة الهلال الخصيب يعني في العراق كانوا يستعدون لمعركة كبرى أيضا. آه يعني لاحظوا نحن الآن في مراحل متزامنة، يعني هناك قتال في الجبهة الغربية وقتال في الجبهة الشرقية. آه قتال ضد الفرس في الشرق وقتال ضد الروم في الغرب. فلذلك كثير من الآراء ومن الأحداث يختلف في تواريخها، يعني كثير من المؤرخين اختلط عليهم الأمر، أيهما أولاً كانت معركة اليرموك ولا معركة القادسية ولا معركة كذا ولا معركة كذا ولا معركة كذا. ولا معركة كذا لكن عموما بشكل عام كانت معركة اليرموك كانت قبل معركة القادسية على أرجح الآراء على أرجح الآراء الآن في منطقة الشرق في العراق بينما كان المسلمون يقاتلون وينتهي الأمر بانتصارهم في معركة اليرموك ثم يتوجهون إلى دمشق كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يتحرك باتجاه العراق وهو قد جاء يعني مددا من عمر رضي الله عنه للمثنى بن حارثه الشيباني، وكان عمر رضي الله عنه قد سمح لخاصه للعرب الذين ارتدوا في تلك المنطقه بان يشاركوا في القتال وبالتالي شاركوا في الفتوح. الجيش الذي كان فيه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اللي هو جيش الذي اتى للامداد، كان حوالي 20,000 فعليا. فلما وصل إلى العراق المثنى يعني كان قد استشهد، يعني كان قد أصيب بجراح فاستشهد رحمه الله وتقبله في الصالحين، فانضم جيشه، الجيش كان عليه 8000 مقاتل تقريبا، كان فعليا أصبح 28000، وأيضا أرسل بعض من الجيش الذي كان خالد قد سحبه من العراق بأمر أبي بكر رضي الله عنه من الشام، لأنه يعني خلص الآن الشام يعني الأمور مريحة فيها إلى حد ما، فسحب إلى القتال. فتجمعت الأعداد فعليا الكبيرة، يعني يقال إنه كان هناك بحدود الثلاثين بحدود ال وثلاثين من ثلاثين إلى خمسة وثلاثين ألف مقاتل بقيادة سعد بن أبي وقاص، وأما الفرس فكان على رأسهم بعد هزيمتهم السابقة في ذقار وفي غيرها التي كانت على يد المثنى ابن حارث خاصة معركة ذقار. رستم بنفسه تحرك ليقاتل المسلمين فتجمع معه مئه وعشرون الفا ووصل يعني فعليا الى مئتي الف الجيش وكان معهم فيله يبلغ عددها 33 فيلا، طبعا لما نتكلم عن الفيله احنا بنحكي عن شيء مثل الدبابه في ذلك الوقت، يعني احنا مثل الدبابه اليوم حتى اكبر من الدبابه، الفيل شيء ضخم جدا، بالنسبه للمسلمين الخيل كانت تخاف من الفيله وهذا ادى الى هزيمتهم في معركه الجسر فعليا فبالتالي كانت القضيه بالنسبه لهم مرعبه ماذا نفعل بالفيله لكن الميزه كانت ان المسلمين كانوا قد جربوا الفيله وبالتالي عرفوا خطوره الفيل وبداوا يفكرون بطريقه لل للتعامل مع الفيله في بدايه التجهيز لمعركه القادسيه كان سعد بن أبي وقاص قد تلقى امرا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يختار موضعا لهذه المنطقه ويختار موضع مناسب وبالتالي يستطيع منها أن يشرف على أرض المعركة ويكون هناك ميدان مفتوح ما يكون هناك نهر يغلق على المسلمين الطريق مثل ما حدث في معركة الجسر وفعلا تحرك رضي الله عنه وتجهز سعد بن أبي وقاص إلى منطقة القادسية ووصل إلى القادسية وكان عمر رضي الله عنه لا تهدأ كتبه يعني يرسل له بسرعة فيصله مثلا كتاب يقول له صف لي موقعك كأني أنظر إليه يعني فوصف له سعد وين هو نازل بالضبط فوصف له جيش الفرس وقائدهم وذكر لهم كل شيء فعمر رد عليه بكتاب يقول له يعني أثبت في مكانك فاختر يعني مكانك ممتاز فإن منحك الله أدبارهم يعني إن انتصرت عليهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن المدائن عاصمتهم يعني عاصمة الفرس فإنه خرابها إن شاء الله فعليا هذا الأمر كان واضحا عند عمر رضي الله عنه طبعا بالنسبة للفرس ستكون هذه بداية النهاية لهم إذا سقطت المدائن فبدأ الفرس يعني يتقدمون للقتال. فقد يعني رستم قائدهم ارسل امامه مجموعه من القاده وكان يتقدم بحذر خوفا من المسلمين، فارسل اليه سعد والجيشان الجيشان تجهزاً يعرض عليه تفاوض على الاسلام، يعني يقول له نحن جئنا هنا لا يعني لم ناتي لناخذ ولا لي ولا لاي شيء، وانما جئنا لكي نفتح المجال للناس لكي يدخلوا في هذا الدين بحريتهم، فرستم يعني تعامل معه بطريقه يعني وقحه، يعني تعامل معهم بطريقه وقحه وقال لهم اذا جئتم يعني اذا اردتم ان ارسل لكم طعاما وشرابا وبعض الملابس اهلا وسهلا اعطيكم وتعودون، فارسل له سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اننا لا نقبل منك هذا الامر، واضح انك لم تفهم من نحن الان حتى الان، فبالتالي بدات المعركه بدأت هذه المعركة وامتدت أربعة أيام. يعني حتى سميت الأيام بأسمائها، يعني سمي اليوم الأول سمي يوم الرماث، والثاني يوم أغواث، والثالث يوم عماس، وأخيرا كان يوم القادسية اللي هو اليوم النهائي. سعد ابن أبي وقاص في هذه المرحلة الخطيرة الصعبة جدا أصيب بمرض، أصيب بدُمل. كان لا يستطيع لا أن يقعد ولا أن يركب. و يعني فبالتالي اضطر رضي الله عنه أن يشرف على المسلمين من داخل قصر كان مبنيا في المنطقة كانت الأرض هذه سيطر عليها المسلمون وكان فيها قصر فأشرف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من فوقها كان عليه آه يعني على صدره وكان تحت وسادة كان فيها يكتب مل الأوامر ويلقيها إلى خالد ابن عرفطة وكان يبلغها إلى الجنود أنه تحركوا كذا وتحركوا كذا فبدأ القتال في تلك المرحلة وتقدم يعني الفيله فخافت الخيول خيول المسلمين في البدايه وارسل سعد رضي الله عنه الى بقيه المسلمين ان يساعدوا من الذين الاشخاص الذين يواجهون الفيله فحتى انه سعد يعني صار ينادي على عاصم بن عمرو ويقول له اكفني شر الفيله يعني افعل شيئا لهؤلاء الفيله فصار يفكر ف فكر بفكره يعني ذكيه، قال يعني استدبروا الفيله، يعني خلوها وراء ظهوركم حتى لا تراها الخيل، واقطعوا الـ الـ السيور التي هي الاحزمه التي ترتبط بها الفيله، وتسقط ويسقط من فوقها الركاب. في اليوم الثاني بدأت امداد الشام تصل اللي هم اللي كانوا مع خالد بن الوليد، وبدأ فيهم كان القعقاع بن عمر، هاشم بن عتبة، وكان وصولهم يعني, مر يعني مرعبا للفرس لانه ورافعا لمعنويات المسلمين، في اليوم الثالث تجهز الفرس وأرسلوا الفيلة أمام المسلمين وبدأوا يصدمون المسلمين يعني يضربون المسلمين بالفيلة أنفسها يعني مش فوق مجرد تخويف فارتاعت الخيل وبدأوا يعني يخافون ماذا يفعلون فهنا تطوع القعقاع بن عمر وبدأ يتحرك هو وجماعته وعاصم معه باتجاه أكبر فيل من هذه الفيلة فيل لونه أبيض كان اسمه فيل سابور وواحد منهم ضرب الرمح في عين الفيل وقطع خرطومه فعند ذلك سقط الفيل. فلما رأى المسلمون هذه الحركة خلاص وصلت الفكرة كيف ينتصرون على الفيلة؟ فبدأوا يضربون عيون الفيلة، ضربوا يضربون يعني بدأوا يضربون عيونها، طبعا هنا نتعامل مع الفيلة باعتبارها سلاحا لأنهم يستخدمونها باعتبارها سلاح، وبدأ المسلمون ينتصرون في هذه المعركة بشكل كبير. لكن في اليوم الأخير، اليوم الرابع يعني في الصباح بدا القتال فقال القعقاع للناس اصبروا فان صبرتم ساعه كان النصر لكم ان شاء الله وبما ان الفرس خسروا سلاح الفيله بدا المسلمون يشدون عليهم حتى دخلوا الى قلب الجيش الفارسي ووصل القعقاع الى منطق الى الخيمه التي كان فيها رستم فرستم هرب واختبأ بين مجموعه من البغال فوصل اليه هلال ابن علقمه ف يعني ضرب يعني ضرب بعض الاحمال التي على البغال فسقطت فوق رستم وكسر يعني كسر ظهره رستم فهرب والقى بنفسه في, المال في الماء فتبعه رجل من المسلمين فسحبه واخرجه الى الشاطئ وقتله، ثم قال: قتلت رستم ورب الكعبه، وكبر المسلمون، فهرب الفرس في كل مكان الى الى الانهار والى ما حولهم، وانتهت المعركه بهزيمه ساحقه. للفرس هذه المعركة استشهد فيها حوالي 8000 آلاف مسلم وقتل فيها من الفرس حوالي خمسين ألف وشرد جيشهم فعليا حتى وصل إلى المدائن فسعد بن أبي وقاص أخذ بوصية عمر رضي الله عنه ولم يترك الأمر حتى وصل إلى المدائن في الشهر التالي يعني بعد أقل من شهر حاصر المدائن ثم دخلها بالقوة وتحرك حتى دخل قصر المدائن الأبيض الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله لك أني أنظر إلى قصر المدائن الأبيض فدخل سعد بن أبي وقاص إلى قصر المدائن وأخذ كنوز كسرى وأرسلها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن فتحت المدائن وعمر رضي الله عنه وقف بين الناس أجمعين وحمل سوارين كان كسرى يربسهما ثم نادى في الناس أين سراقة بن مالك فجاء سراقة رجل كبير في السن هذا الرجل هو الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يوم الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف لك كيف بك لو لبست سوري كسرة فقال هاك سوريك يا سراقة صدق رسول الله وعده فلبس سراقة السوارين ثم ردهما إلى بيت المال طبعا الفرس للعلم يعني لم تنتهي الامر بالنسبه لهم لانهم انحازوا بعد ذلك وتحركوا باتجاه داخل بلاد فارس اللي هي اليوم ايران، وامتد القتال بينهم وبين المسلمين يعني عده سنوات حتى كانت نهايه الفتوح في فتح نهاوند اللي هو فتح الفتوح، الذي يهمنا هنا ان هذه المعركه معركه آه معركه القادسيه كانت معركه كبرى من معارك الاسلام العظيمه التي انهت اسطورة الجيش الفارسي الذي كان يعني يحكم هذه الارض منذ 1000 سنه وبالتالي سقطت عاصمتهم المدائن وانفقت كنوز كسرى في سبيل الله. هذا الكلام كان مصداقا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.